0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube... ...con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto... ¡Levantaos! ¡Alzad la cabeza! ¡Se acerca vuestra liberación! Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este 29 de noviembre se nos acaba este mes, se nos acaba la vida. Vamos volando hacia la vida eterna, mes de noviembre, mes que empezaba con esas festividades de los santos, de los difuntos, que nos recuerdan eso, que estamos hechos para la vida eterna. Nuestra vida tiene un límite, siempre antes de lo que pensamos y quisiéramos, quizá. Y también lo tiene el mundo. Y precisamente estos días, y también los primeros días del Adviento que está a punto de comenzar, pues escucharemos palabras de Jesús sobre esas circunstancias finales, esos textos duros, no fáciles de entender, pero que en cualquier caso, recuerdan que el cielo y la tierra pasarán, y mis palabras no pasarán. Y el Evangelio de hoy, después de anunciar diversos signos, diversas calamidades... Sin embargo, termina con estas palabras que acabamos de leer. Verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Veremos a Jesucristo, el perseguido, el crucificado, el, por tantos, odiado y echado de nuestro mundo, perseguido en todos los ámbitos de una manera o de otra. Lo veremos todos venir en una nube con gran poder y gloria. Levantaos, alzad la cabeza cuando empiecen a suceder los signos negativos, bueno, tranquilos, se acerca vuestra liberación. Y Comenta el padre José Fernando Rey que el Señor tiene esa manera extraña de reinar. Él reina desde la cruz, Él permite el mal, Él aporta el dolor. Antes de que su reino se instaure, escribe el padre Fernando, el mal se extenderá y Él lo permitirá y lo sufrirá Después verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Pero hasta que ese momento llegue, no te escandalices, si ves que las tinieblas ganan terreno. Recuerda que esa aparente victoria es efímera, y entre tanto no sufras solo. Mira a la cruz y abrázate a Él. Será más fácil. ¡Qué bellas palabras! Pues sí, cuando veamos las circunstancias difíciles que, que vivimos en un mundo en buena medida apóstata... Tengamos esperanza y confianza, todo está en manos de Dios. También sufría aquel jovencito jesuita, Bernardo Francisco de Hoyos, cuando leía lo que se estaba extendiendo en otras naciones, la devoción al corazón de Jesús, tal como el Señor se la reveló a Santa Margarita María y se le quejaba al Señor, bueno, aquí en España no te conocemos. Y oyó esas palabras, reinaré, reinaré en España, y con más veneración que en otros muchos lugares. Una España que entonces incluía los países de Hispanoamérica... Y es esa palabra, esa frase que llamamos la Gran Promesa, y precisamente en Valladolid hay un precioso santuario, el Santuario de la Gran Promesa. Tenemos tres grandes santuarios nacionales del corazón de Jesús. En Barcelona, el Tibidabo, en Valladolid, el Santuario de la Gran Promesa, y en Madrid, en Getafe, para ser más exactos, en el Cerro de los Ángeles, ese santuario donde... Como eso estamos recordando estos días, el domingo empieza un año jubilar. Nos acompaña de nuevo Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Pues vamos a recordar al que todavía no lo sepa que hay una cita bien presencial o bien a través de nuestras ondas este domingo en el cerro.
0: Claro que sí, a partir de las cinco de la tarde en el Cerro de los Ángeles tenemos esa misa, primero con la apertura de la Puerta Santa y después con la celebración de ese comienzo del año jubilar en el centenario de la consagración de nuestro país al corazón de Jesús. Los que se acerquen eh, ya saben que bueno pues tienen que ir prontito porque la capacidad de aparcamiento en el cerro no es muy grande. Así que quien quiera estar allí presencial tiene que ir prontito y quien no pueda ir pues lo pueden seguir desde casa a través de, de nuestra emisora que vamos a disfrutar mucho todos juntos.
1: Ayer dábamos algunos detalles, por ejemplo, que, que el que va a presidir finalmente la misa es el señor Nuncio, el señor Renzo Fratini, pero más detalles pues precisamente los estuvieron explicando en uno de los programas que tenemos del Corazón de Jesús y que nuestros oyentes pueden volver a escuchar en el podcast de Radio María, ¿verdad?
0: Claro que sí, Cristo, Corazón Vivo, el Padre Víctor Castaño, que está pues en ese grupo que se ha hecho esa comisión para preparar todos los eventos del Centenario. Ahí está el Padre Víctor Castaño y nos está recordando un poco en su programa todo lo que va a pasar. En el último que hubo el día 24, hablé un poquito, pues, eso de esa ceremonia, de esa apertura de la Puerta Santa. Así que quien quiera saber un poco cómo va a ser, y no se puede esperar hasta el día 2 eh, a las 5 de la tarde, pues que lo escuchen en el podcast.
1: Pues ya sabéis, Cristo, Corazón Vivo, es uno de los programas que tenemos en Radio María los sábados a las 11, 10 en Canarias. Se alterna el padre Víctor Castaño con Monseñor Francisco Cerro y lo tenéis en el podcast de Radio María. Si buscáis el del 24 de noviembre, ahí nos explicaba diversos detalles. Por ejemplo, que la Puerta Santa, que ayer estábamos Cristina y yo ahí diciendo cuál era, pues es la puerta izquierda también como un signo de ese costado abierto de Cristo, eh, traspasado por la lanza. Jesús se dejó traspasar para abrirnos su corazón, para decirnos a todos, venid a mí. Pero no nos olvidamos de que al pie de la cruz estaba la Virgen María. Si este domingo comenzamos ese año Jubilar del Corazón de Jesús, lo que ya también comenzamos es la novena a la Inmaculada. Cristina, ¿cuándo la hacemos en Radio María?
0: Pues la vamos a hacer después de Vísperas, Rosario, Vísperas, y después la novela, la novena a la Inmaculada,
1: Concepción. Pues ya lo sabéis, al corazón de Jesús, por el corazón de María. De hecho, también volveremos al Cerro de los Ángeles, como los últimos años, para retransmitir la vigilia de la Inmaculada. Esa tradición que empezó en España hace más de 50 años, gracias al Padre Jesuita, que está ya venerable, ha introducido su proceso de Padre Tomás Morales, fundador de la milicia y cruzada de Santa María, y que luego se ha ido extendiendo por el mundo entero. Las vigilias de la Inmaculada. Días preciosos. Comienza el Adviento este domingo, el sábado por la tarde, y ya es el primer domingo de Adviento. Todos son gracias de Dios para que también nosotros, como el Padre Hoyos, que se hizo santo en 24 años, fijaos, murió, jovencísimo sacerdote, se ordenó con dispensa... Pontificia para poderse ordenar muy jovencito, y, y muy poco tiempo lo fue, pero fue santo en 24 años, con experiencias místicas, no tiene nada que envidiar a las de Santa Teresa de Jesús. La misma edad con que moría, él moriría siglos después, Teresita del niño Jesús, con 24 años. Pues sí, lo importante no es vivir más o menos, lo importante es que aprovechemos bien el tiempo de vida que Dios nos da. Al cardenal de nacido en, en Polonia, en lo que era Polonia, pero que luego fue de Bielorrusia, del que empezamos a hablar ayer. En cambio, el Señor le concedió más de 90 años. Bueno, pues vamos a seguir escuchando esa vida martirial, ese hombre perseguido por la fe, como tantos otros en aquella, aquel imperio soviético del mal. Pero, repetimos, con 24 años o con 100, lo importante es ser fieles a Jesucristo y también podremos Escuchar esa palabra suya de consuelo, de esperanza, reinaré, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Comenzábamos ayer a resumir el testimonio del quien fue cardenal arzobispo de Minsk-Kamirsietz-Swojintek, o como se diga, que era entrevistado allá por el 2001, cuando ya tenía casi 90 años, por Didier Ranz, que se ha publicado, publicado una selección de los testimonios que recogió tras... La caída del, del telón de acero en este libro. La gran prueba, la gran prueba que sufrieron tantos hermanos nuestros en Europa del Este, testigo de la fe en la persecución. Oíamos cómo Polonia era invadida al empezar la Segunda Guerra Mundial, por un lado por la Alemania nazi, y por otro lado por la Rusia soviética, ambos ambos estados estuvieron a punto de matarlo, de fusilarlo, pero al final la Rusia soviética lo que hizo fue enviarlo a los campos de concentración de Siberia. Y ahí nos quedábamos ayer, seguimos escuchando la vida de este sacerdote entonces heroico que fue enviado a la Siberia que, a esos campos que formaban lo que llamaríamos luego el, el gulag. Cuando parte al Gulag, el padre Kamyser Ushoyentech, nacido en octubre de 1914 en Valga, que hoy día es de Estonia, en una familia polaca del Imperio Ruso, acababa de cumplir 30 años. Su padre había muerto en combate en la guerra polaco-soviética. De niño, Kaczynski fue deportado a Siberia ya con su familia. En 1922 regresó con su madre a la Polonia Independiente, ...entró en el seminario de Pins con 18 años... ...y fue ordenado sacerdote el 8 de abril de 1939... ...justo a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, este sacerdote pasó 10 terribles años... ...en el gulag soviético. Primero le mandan a un campo más allá del círculo ártico... ...donde pasa dos años... Después le meten en un tren y le dicen, ahora te toca ir a Varsovia. El viaje durará tres meses, durante los cuales el joven sacerdote y otros zecs, zek es una palabra rusa, para designar a los prisioneros de los campos soviéticos. Pues bien, ese joven sacerdote y otros presos serán arrastrados de tren en tren. Pero él escribió, o él contó, llegamos a un destino que también empezaba por v pero no tenía nada que ver con Varsovia estábamos en borcuta era la segunda vez que pisaba Siberia porque a mi familia ya la habían deportado allí como antes hemos recordado cuando era niño y más tarde regresaría pero mucho después cuando volvió ya como cardenal arzobispo para participar en la consagración de la catedral de Itsurks en el año 2000. Sí, pero antes le quedaba mucho que pasar, mucho que pasar en ese infierno del gulag soviético. Desde allí, allí este, este padre Sojentek, pues allí pasó, fijaos qué cosas, las navidades más bonitas de su vida en ese campo, según sus propias palabras que vamos a escuchar. Estuvimos tres días economizando el pan con el objetivo de tener comida suficiente para Nochebuena. Los deportados ucranianos nos regalaron unos oplatki, que es esto, obleas de Navidad. En Polonia tenemos la costumbre de sostenerlas en las manos mientras pronunciamos nuestros deseos de Navidad. Después las partimos y nos las comemos. Preparamos la mesa para la cena en nuestro barracón. Cuando estaba pronunciando mis deseos, con un oplatki en la mano, se abrió la puerta. Alguien nos había traicionado. Un comandante se acercó a nosotros con un revólver en la mano, acompañado de un soldado con una metralleta. «¿Qué está pasando aquí?» gritó. Yo me acerqué a unos tres metros de él con mi oblea en la mano. Si me hubiera acercado más, me habría fusilado allí mismo. Estaba terminantemente prohibido acercarse a un comandante. Empecé a explicarle nuestra costumbre de compartir los buenos deseos y los panes de Navidad. Le dije que si alguien entraba por la puerta, aunque fuera con malas intenciones, estábamos obligados a compartir las obleas con él. Por favor, no se enfade. Si comparto mi oblea con usted, susurré. Le ofrecí el pan de Navidad mientras él me apuntaba con el revólver y lentamente empecé a acercarme a él. ¿Quién de los dos ganaría? ¿Quién bajaría el brazo primero? No sé cuánto tiempo estuvimos así. Pero finalmente el hombre bajó el revólver y le ordenó al soldado que saliera. Luego me dijo... Continúe. Y salió del barracón. Todo el mundo se puso a cantar. Dulce Navidad. Fueron las navidades más bonitas de mi vida. ¿Quién de los dos ganaría? Pues ganó. Ganó. El amor ganó la fe de este sacerdote que frente a un hombre armado con un revólver se acercó a él con ese signo de la Navidad que iban a celebrar en un campo de concentración. ¿Cuántas cosas nos quejamos? No tengo esto, no tengo lo otro. Pensemos en tantos hermanos nuestros que han sufrido y sufren, porque también ahora hay gente presa por su fe, o que se juega la vida al ir a misa, o a un santuario y los pueden matar, pero es más importante tener al Señor, quien a Dios tiene, nada le falta. Precisamente estamos hablando del ministerio eclesial, lo que son los sacerdotes, diáconos, obispos, constitutivos de ese primer grupo de la Iglesia del que estamos hablando, la jerarquía. Y bueno, pues ¿cuántos de ellos han sido pues apresados, perseguidos, asesinados? Y lo son en, a lo largo de la historia de la Iglesia por servir a los hermanos, por hacer presente a Jesucristo. Y es lo que estamos viendo en este apartado del catecismo, eh, la constitución jerárquica de la Iglesia. Veíamos cómo entre sus miembros hay de esos tres grandes grupos, Este, el primero por el que empieza a hablar del que empieza a hablar del catecismo, luego hablaremos de los laicos y finalmente de la vida consagrada. Veíamos ayer la razón del ministerio eclesial. ¿Por qué? Porque en la Iglesia... Existe este grupo, porque lo hemos decidido así los hombres, porque en el siglo eh, IV el concilio de Nicea decidió, no, por voluntad de Jesucristo, que es sumo sacerdote, que es cabeza y pastor, todo ello profetizado en los de las diversas instituciones de, del pueblo de Israel, donde estaban los sacerdotes, profetas y reyes, todo ello era una profecía del de Mesías, que iba a ser a la vez sacerdote, profeta y rey, y que iba a darnos a participar a todos los cristianos de una, alguna manera, de esas características, de esas sus funciones, pero de una manera particular a aquellos a los que iba a llamar al ministerio eh, sacerdotal, cuyo grado supremo es el episcopado, y a los cuales el Señor les da unas palabras específicas para ellos. Haced esto en memoria mía. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha o todavía más particulares, a Pedro. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. etcétera. Estamos viendo, pues. ese ministerio eclesial jerárquico. que viene de Jesucristo. Ayer, pues veíamos que esto responde a la voluntad del Señor. Y hoy vamos a ver algunas características. algunas cualidades. que tiene este ministerio. Concretamente veremos. Por un lado, que tiene carácter de servicio. a fin de cuentas. La palabra ministerio pues tiene esa raíz, no es algo para mandar a mi servicio, sino al servicio de los demás, al servicio de todo el pueblo de Dios, al servicio de los cristianos. En segundo lugar, veremos que este ministerio eclesial tiene un carácter colegial. Uno no es sacerdote ni obispo en plan individualista, sino como miembro de un colegio, igual que no había un apóstol ahí solo con Jesús sino como miembro de ese grupo de doce apóstoles. Pero ese, ese carácter eh, colegial no quita una tercera característica, que es carácter personal. Las dos cosas son absolutamente compatibles. El Señor llama por nuestro nombre a cada uno, pero nos llama por otro lado a formar parte de un colegio, de una comunidad. Bien, pues de esto vamos a ir hablando a partir del número 876 del catecismo. Así que Cristina, cogemos nuestro catecismo y vamos a leer este número.
0: El carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. En efecto, enteramente dependiente de Cristo que da misión y autoridad, los ministros son verdaderamente siervos de Cristo, a imagen de Cristo que libremente ha tomado por nosotros la forma de siervo. Como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son de ellos, sino de Cristo, que se les ha confiado para los otros, ellos se harán libremente siervos de todos.
1: Bien, pues aquí lo que se nos ha dicho es, como veis, ha aparecido tres veces la palabra siervos, que no nos gusta nada. Claro, pero hay que entender. están Las tres frases, las tres citas, son de cartas de San Pablo. En primer lugar cómo se denomina a sí mismo San Pablo al empezar su larguísima, la más larga carta, más doctrinal que tiene, que es la carta a los romanos. Romanos 1.1, pues así, siervos de Cristo. San Pablo así se considera, siervo de Cristo, y lo cual no hay que entenderlo en un sentido de la distancia que tenía entonces un esclavo un siervo en absoluto, porque él es llamado a una intimidad muy grande. Nos llamo siervos o nos llama amigos, dirá Jesús en la última cena, pero es que las dos cosas son compatibles, entendidas en clave cristiana, claro. Por un lado, le reconocemos como el Señor, todo lo nuestro es suyo, pero es que ese Señor es tan bueno que siendo realmente nosotros simplemente eh, siervos, hemos sido metidos en casa, hemos sido metidos en la familia, hemos sido llamados a compartir esa intimidad de Cristo, el siervo no sabe lo que hace su Señor, a vosotros sí os lo digo, les dice Jesús a los apóstoles. Pero esa gran confianza, esos regalos de Cristo no deben llevarnos a perder el respeto y a perder esa conciencia de que todo lo he recibido y que tengo que hacer caso al Señor, claro. No, no es el Señor que me haga caso a mí. Muchas veces nos enfadamos con Dios porque no nos concede lo que le pedimos. Bueno, ¿y tú qué sabes si eso te conviene o no? Mejor será que intentes hacer su voluntad. A veces parece que quisiéramos cambiar el Padre Nuestro. Hágase eh, mi voluntad en el cielo como en la tierra. No, 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 no. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así pues, mmm, San Pablo, los apóstoles, los obispos, los colaboradores, los sacerdotes, somos siervos de Cristo que, a su vez, segunda cita, a sí mismo, a sí mismo o sea rebajado, ha tomado siendo Dios la forma de siervo. Y aquí viene el famoso texto que en su momento explicamos con mucho detalle. Hace ya tiempo, cuando veíamos la parte de la cristología del credo, pues uno de los textos más importantes de toda la Biblia, que es lo que llamamos el cántico de los filipenses, el que aparece el, al principio del capítulo 2. Cristo, siendo de condición divina, se despojó de su rango, se rebajó, se, se hizo siervo, se hizo por nosotros Esclavo, tomó esa forma de siervo. Filipenses 2, 7. Así pues, Jesús se rebajó, Jesús eh, se ha puesto a nuestro servicio. No he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida. Pero bueno, si es el Señor, sí. Pero es que la omnipotencia de un Dios que es amor hace que ese poder infinito de Dios se ponga al servicio de sus criaturas. Realmente. Asombroso, fijaos, que incluso dice Jesús en una comparación explicando el cielo, que ahí el Señor se pondrá a servirnos, pero bueno, en el cielo. Ese es una, absolutamente increíble. Ese, ese, ese darse, ese entregarse de Dios, el amor infinito, y llega a esas cosas. Pues como esa madre que se rebaja por sus hijos, pues a fin de cuentas el corazón de la madre es un pequeño reflejo del corazón de Dios. Cristo se ha hecho nuestro siervo por amor. Bueno, pues entonces aquel que es siervo de Cristo, porque ha sido llamado como Pablo a servirle, obviamente debemos ser también siervos de todos. O Esa es un poquito la lógica de este, de este número. El diácono, que además precisamente eso significa, ¿no? el diácono está al servicio del de diácono. El presbítero y el obispo son siervos de aquel que se hizo siervo, de los hombres, por tanto, somos siervos de los hombres. ¿Sabéis cómo firman los papas? Siervo de los siervos de Dios. Servo servorum un dei, una expresión latina clásica con la que desde hace siglos muchas veces firman diversos documentos. El papa tal, siervo de los siervos de Dios. Por eso termina diciendo este número una frase preciosa. Como la palabra y la gracia de la cual son ministros los, los sacerdotes, los obispos, etcétera, como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son de ellos, sino de Cristo, que se las ha confiado para los otros, ellos se harán libremente siervos de todos. Y aquí viene la tercera cita, que es de 1 Corintios 9, 19. Vemos, pues, la lógica. El Hijo de Dios siendo el Señor, siendo aquel ante el cual toda rodilla se doblará en el cielo y la tierra en el abismo siendo así, sin embargo, él en su vida terrena se hizo siervo él llamó a sus apóstoles y luego a lo largo de la historia a muchos otros como Saulo, al que convierte en Pablo y entonces él siente que está llamado a ser siervo de Cristo en ese sentido de, de que lo importante es hacer la voluntad del Señor lo que él me diga, donde él me mande y como ese Jesucristo, que llama Pablo, se ha hecho siervo de los hombres, y lo que recibe Pablo de Jesús es una, algo que no es propio de Pablo, sino que recibe de él, del Señor, esa gracia, esa palabra que él tiene que transmitir, entonces no es aquí estoy yo y hacer lo que a mí me parezca, sino aquí estoy yo a vuestro servicio que os transmito lo que a mi vez he recibido, la gracia, el perdón, la palabra. En definitiva, pues el sacerdote, el obispo, el papa están al servicio de los hombres y no para contar sus propias historias no para contar lo que a mí me parece por eso, una cosa es a título particular cada uno de nosotros tenemos, claro, nuestros gustos nuestras sí, sí, pero cuando yo voy a hacer una homilía aquí mismo, en la radio yo, estoy, yo no aquí debo decir lo que a mí me parece hombre, si me preguntáis una opinión personal la diré como opinión personal pero siempre hay que distinguir lo que puede ser una opinión personal de lo que realmente se pregunta a un sacerdote, a un obispo, a un papá, como tales. Porque en ese caso, ahí debemos responder lo que el Señor ha dicho y nos ha transmitido a través de la Iglesia. Lo que ya pueden ser opiniones personales, pues bien, ahí ya eso, ahí ya seré Luis Fernando. Pero ahí ya no, 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 no diré, la Iglesia dice, no debo hacerlo. Por eso, lamentablemente, ocurre a veces muchas personas se escandalizan porque claro se encuentran pues que un sacerdote y dice bueno el catecismo dice no sé qué la iglesia pero yo pienso que pero bueno oiga pero usted no es miembro de esta iglesia que cree que lo que eh, nosotros eh, enseñamos lo que hemos recibido de lo alto es lo que ha enseñado ese magisterio de la iglesia que está plasmado en documentos como este en que quedamos entonces si, pues, si usted no cree la doctrina de la iglesia pues pues dígalo no pero no, no, no tiene sentido estar representando, estar al servicio de... Y luego, pues yo digo aquí mis opiniones personales discordantes. Y no, digamos, en el terreno de los sacramentos. Eh, me ¿Quiere confesar? No, 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 yo no confieso. como usted no confiesa? Pero, hombre, si una de las funciones fundamentales del sacerdote es eso, dar algo que no es suyo, que es el perdón. si Esto no, es, esto no usted no me tiene que perdonar personalmente, sino dar ese perdón que, que el Señor nos quiere transmitir a través de ese ministerio. Estamos al servicio. Por tanto, carácter de servicio del ministerio, pues así como Jesucristo, no ha venido a ser servido, sino a servir. Y nos pone el Catecismo un par de números para ampliar esto. En primer lugar nos pone el número 1551. 1551. 51, que es de la segunda parte, esa parte que ayer ya también citábamos algún número, que nos habla precisamente de ese sacramento a través del cual se entra en la jerarquía de la iglesia, siendo ordenado diácono, sacerdote, presbítero o obispo. Y precisamente el número 1551, sobre este sacramento del orden, dice esto, que este sacerdocio es ministerial. Pues lo leemos, Cristina.
0: Este sacerdocio es ministerial. Esta función, que el Señor confió a los pastores de su pueblo, es un verdadero servicio. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres. Depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único, y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la Iglesia. El sacramento del orden comunica un poder sagrado que no es otro que el de Cristo. El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor de todos todos. El Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a él.
1: Bueno, pues fijaos que bellamente ha explicado lo que yo antes intentaba deciros, ¿no? Como el sacerdocio es ministerial, es decir, es un verdadero servicio, y que está referido a Jesucristo, y el cual lo instituyó en favor de los hombres. Entonces, ese poder sagrado, que comunica el sacramento del orden, es para hacer lo que hizo Jesucristo, que se hizo el último y el servidor de todos. El pastor debe, eh, con la gracia de Dios, estar dispuesto a hacer lo que el Señor, dar la vida por su rebaño. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y también nos cita el catecismo, el número 427, en este caso es un número que ya vimos, que de nuevo vuelve a mirar a Jesucristo. Todo lo que el cristiano, y desde luego el sacerdote hace, solo tiene sentido desde la referencia a Cristo. Lo releemos, ese número 427.
0: En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el verbo encarnado e hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo. Me permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo estas misteriosas palabras de Jesús. «Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado».
1: Pues fijaos, fijaos, esto que os decía yo antes, ¿no? Que aquí no venimos a decir opiniones personales, sino la doctrina del Señor. El mismo Jesús dijo estas palabras en Juan siete «Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado». Ayer mencionábamos, ¿no? como sobre todo en el Evangelio de San Juan, aparece claro pues esa, ese carácter filial del Hijo de Dios, que es uno con el Padre, Dios de Dios, luz de luz, un solo Dios, sí, sí. Pero por otro lado sabemos que hay esa distinción de personas y que el Hijo tiene esa conciencia de recibir eternamente su ser del Padre. Bueno, pues el ser y la doctrina, pues sí. Y por eso Jesús no inventa lo que le parece, sino transmite, transmite, la, la palabra de, del Padre Eterno. Bueno, pues si eso es el propio Hijo de Dios hecho hombre, pues ¿qué no debemos decir nosotros? Yo no debo ahí ir a contar mis historias, sino la doctrina que a su vez he recibido de Cristo. Cristo del Padre y Cristo a los apóstoles, que nos la transmiten por la tradición de la Iglesia y su magisterio. Entonces, a mí, en cuanto sacerdote, no en cuanto individuo particular... Y si me gusta tal equipo de fútbol otro, eso ya sí, es otra tontería que no viene a cuento, pero lo que sí importa es, oiga, yo le digo la doctrina de Cristo, la doctrina de la Iglesia, porque eso es lo que usted busca en mí. Por eso, y lo que dice el sacerdote, aquí el, el catecismo se refería a cualquier catequista, a cualquiera que enseñe la doctrina de la Iglesia, pues lo que debe hacer es eso, la doctrina de la Iglesia lamentablemente nos encontramos que hay con, con frecuencia catequistas y profesores de religión, que sí, para dar clase de religión han sacado el título correspondiente, pero luego uno dice, bueno, pues este no se cree lo que enseña. Muchas veces, en contra de ello, pues sí, estas cosas pasan, que vamos a hacer? Pero ya sabemos que eso no debe ser así. Pues vamos a pedirle al Señor esa visión de fe, que actuemos siempre, que actuemos siempre eso, haciéndole presente a Él. ¿Cuál es la, la, la expresión clave que ayer veíamos del ministerio eclesial, del sacerdote, del obispo, que actúa in persona Christi? Es decir, es Cristo quien actúa en mí, es Cristo quien consagra el pan y el vino, es Cristo quien perdona los pecados. No soy yo. Pues pidamos por todos nosotros que lo hagamos así y para que tengamos siempre esa visión de fe, que veamos a Cristo en el sacerdote. el catecismo de la iglesia católica con el padre luis fernando de prada en persona cristi no soy yo no es mi cuerpo es el de cristo el que hago presente naturaleza ministerial carácter de servicio al servicio de otro al servicio de cristo transmitir su palabra y no la mía bueno pues esta es una de las características del ministerio eclesial, del ministerio jerárquico. Vamos ahora a otra característica. El carácter colegial, no individualista, sino como miembros de un colegio. Lo vemos en el número 877. Cristina.
0: De igual modo, es propio de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener un carácter colegial. En efecto, desde el comienzo de su ministerio, el Señor Jesús instituyó a los doce semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Elegidos juntos, también fueron enviados juntos, y so, su unidad fraterna estará al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas». Por eso, todo obispo ejerce su ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de San Pedro y cabeza del colegio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su obispo.
1: Bien, pues ya veis aquí qué bien explica este carácter colegial, comunitario, colegio en el sentido, es una palabra clásica ¿no? que se aplica pues, a diversas profesiones, ¿no?, es, está colegiado uno es miembro de este colegio de los abogados de los médicos etcétera pues el obispo no es así el solito sino miembro de ese colegio episcopal sucesor del colegio apostólico el presbítero no es aquí un francotirador aquí yo estoy en mi parroquia y allá los demás pues no señor eres miembro de un presbiterio que tiene al obispo por cabeza y todos tenemos una cabeza jerárquica que es el papa claro que es el sucesor de Pedro que está puesto a la cabeza de todo ese colegio por tanto nos ha dicho este número 877 que el origen de esto está como claro como en todo lo demás que estamos viendo en ese primer colegio de los doce apóstoles no es que hubo un año pues Jesús estaba solo con Juan luego Santiago, no, no, enseguidita, en pocos días, fue llamando a los apóstoles y fue formando ese colegio, ese grupo, ese, esa comunidad, pequeña comunidad, diríamos, primer seminario, si queréis, o primer orden religiosa, la compañía de Jesús, realmente eran los que acompañaban a Jesús, pues que iban viviendo con él, las diversas circunstancias, y entonces, claro, vivían con Jesús y vivían entre ellos. Lo primero estaba muy bien, lo segundo no siempre les había tanta gracia. Y, de hecho, pues ya vemos esas peleas que hay, quién es el primero, que Santiago y Juan piden, a través de su mamá, los primeros puestos, los otros que se enfadan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, el Señor nos llama a vivir y a convivir, a, a pulirnos en ese trato de unos con otros. Y esa naturaleza comunitaria pues está en la iglesia. Muy fácil ser muy santo yo solito. Oiga, pero es que tiene que te convivir en su familia, si tiene esa vocación familiar, en su comunidad, si tiene esa vocación religiosa, colaborando con los demás sacerdotes, si tienes vocación sacerdotal, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser cada uno en ese plan individualista. Por tanto, el Señor Jesús instituyó a los doce, semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Elegidos juntos, elegidos juntos, no en un día de repente los doce, claro, pero fue, en unos días el Señor fue llamando a todos, también fueron enviados juntos. Claro, el envío final de, de Jesús pues se dirige a todos esos apóstoles ya en esas últimas comidas que tiene con ellos una vez resucitado, que nos cuentan los hechos de los apóstoles y el final de Lucas y Juan, y luego pues, el envío apostólico final, antes de la ascensión, que está en, en las últimas líneas de, del Evangelio de, de San Mateo o de San Marcos. Elegidos juntos, enviados juntos, su unidad fraterna estará al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Y fijaos, será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas. No hay que olvidarse nunca de, una, de un aspecto muy impresionante. Estamos eh, todo, todo, en definitiva, procede... ¿quién, ¿Quién es el único que ha existido siempre? Por Dios. ¿Y cómo es Dios? Trinidad. Entonces, ese Dios que es uno y trino, es el fundamento último de todo lo que existe, y, por supuesto, de la Iglesia. Quiero decir con esto que, si estamos creados a imagen y semejanza de Dios y constituida la Iglesia a imagen y semejanza de, de ese Dios uno y trino, pues se tiene que reflejar también esa, esa, esa forma de ser, digamos, de Dios. Y por eso aquí hace el catecismo una cita de esa oración sacerdotal de Jesús, que así llamamos, en el final de la última cena, cuando Jesús pide al Padre lo siguiente. «No ruego solo por estos, sino también por los que crean en mí mediante su palabra, que todos sean uno» que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer la gloria que tú me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que formen una perfecta unidad, a fin de que el mundo se dé cuenta de que tú me enviaste y de que los amas a ellos como me amas a mí. Es decir, que tenemos que vivir la unidad de la caridad en la iglesia a imagen de esa perfectísima unidad que se da en la santísima trinidad. Claro, allí es tan perfecta que son un solo Dios, siendo tres personas distintas, en nuestro caso pues no será igual, pero ese es el modelo, esa es la, la referencia última, que así como Dios sin dejar de ser Tres personas distintas, sin embargo, están totalmente unidas, que nosotros nos unamos en la caridad, en la humildad, en el servicio, y ese sería el ideal. Sí, cada sacerdote tiene su estilo, cada obispo tiene su, su estilo también, cada papa tiene su estilo, por supuesto, Dios nunca anula lo personal, pero eso no debe ser eh, el carácter personal no es personalista no es aquí a destacar yo el protagonista, no, no sino al servicio de, en unidad y hay personas que sí que trabajan muy bien pero ellas solitas no les pidas que colaboren, hombre, pues no en la iglesia tenemos que hacer las cosas en comunión luego por sí habrá cosas más comunitarias más personales, pero de una manera u otra siempre deben darse estas características y ese sentido comunitario Vamos a ver este otro número marginal que nos sugiere el catecismo, el 1559, que amplía esto. Y de nuevo, pues es de esa, de esa parte en que nos hablará de los sacramentos, del sacramento del orden, que nos dice eh, el catecismo cuando trata del sacramento del orden sobre este aspecto colegial. Leemos el 1559.
0: Uno queda constituido miembro del Colegio Episcopal en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. El carácter y la naturaleza colegial del orden episcopal se manifiestan, entre otras cosas, en la antigua práctica de la Iglesia que quiere que para la consagración de un nuevo obispo participen varios obispos. Para la ordenación legítima de un obispo, se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma por razón de su cualidad de vínculo supremo visible de la comunión de las iglesias particulares en la iglesia una y de garante de libertad de la
1: misma. Así pues, aquí en este número se hace alusión a un aspecto concreto de esa colegialidad. Y es que cuando es consagrado uno como obispo, pues hay diversos signos de esa, de esa dimensión colegial cuáles Uno, digamos De tipo simbólico si queréis Pero bueno, importante Y es que mm, es consagrado obispo Se le ponen las manos no solo por uno Sino por varios obispos Concretamente se dice que sean al menos tres Son tres obispos Los que ordenan Los que consagran al nuevo obispo Hombre, por un lado Es una manera también de garantizar la, la validez no Mira, si uno se despista a uno de los que lo ordena pues, pero ya son tres, pero básicamente no, la razón no es esa, sino este, este aspecto de decir, oye, que aquí entras en, en, un, en, una, en un colegio, entras en, en algo que formamos muchos, y por ello, pues esa práctica de, de la iglesia en la que participan varios obispos. Y por otro lado, entras en un colegio que tiene una cabeza, cual El obispo de Roma, el Papa. Por eso, de una manera o de otra, siempre está ese, ese digamos, permiso, al menos, de, del Obispo de Roma. Digo de una manera o de otra, porque, claro, a lo largo de los siglos, obviamente, no es lo mismo. Cuando hace siglos no había los medios de comunicación, las distancias eran muy grandes y, y podían tardarse meses o años, o años en recibir una comunicación, obviamente pues muchas veces lo que ocurría es que se elegía un obispo todavía sin, sin, que hubiera, sin que hubiera esa comunicación con el Papa como la que hay ahora, pero que estaba implícita. Es decir, siempre estaba presente que el Papa era la cabeza, como es natural. Lo que pasa es que hoy día ya se hace, directamente tiene que ser el Papa el que, por lo menos en la Iglesia Latina, el que nombra el obispo, el que envía esa carta, etcétera, etcétera. Pero de una manera o de otra siempre, en la Iglesia Católica, obviamente, estaba clara esa primacía del obispo de Roma. Hoy, ya decimos, aquí lo pone para la ordenación legítima de un obispo, se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma. En otros tiempos, podía ser a posteriori, aceptando esa consagración, si antes no se había podido producir esa comunicación. Pero siempre con esa dimensión, con ese carácter eh, colegial, del, del obispo entra en un colegio en el que hay otros miles de obispos y que tienen por cabeza al papa. Pero luego, en su medida, pues también, de otra forma, pero también pasa con los sacerdotes, ya digo. Eh, tú no puedes ser, ser... Yo soy sacerdote, yo solito. ¿Dónde? Ah, pues en, en medio del mundo, hombre, no. Eres sacerdote de un presbiterio, de una diócesis y con un obispo. Si no, esto no, no funciona aquí en plan individualista. Entonces, uno luego tendrá tal destino, tal otro, con en el día a día con más colaboradores o más, eh, más personal, bien, eso ya depende, pero siempre uno es miembro de un presbiterio con un obispo concreto. No, no puede ser, repito, un, un agente individual enviado por el mundo entero eh, sin un obispo concreto al que del que dependa y sin y sin unos compañeros de presbiterio. No, eso, eso no puede ser. Como no podía ser... Mateo, ¿quién es usted? No, Yo soy un enviado de Jesús que vengo solo eh, y no tengo, no, no soy miembro de ningún grupo. Pues no, era miembro del colegio apostólico y todos ellos eran enviados por Jesucristo. Así pues hoy nos quedamos aquí, viendo, habiendo recordado sencillamente, brevemente, estas dos características del ministerio eclesial jerárquico, obispos, sacerdotes o diáconos, tenemos estas, estos rasgos que debemos vivir. Un carácter de servicio, no vengo yo aquí a hacerme el protagonista de todos a mi servicio y yo a contaros mis historias, sino a transmitir la palabra de otro, a hacer presente a otro a través de los sacramentos y a servir con la autoridad, pero al servicio de los demás. Y en segundo lugar, con una dimensión comunitaria o colegial en la que no estoy yo en plan individualista. Pues lo dejamos aquí, pedimos al Señor que nos ayude así a vivir este ministerio y que recéis siempre por vuestros sacerdotes y obispos, que es muy fácil criticar lo que hacemos los demás, pero ¿y tú qué has hecho por ayudar? Con tu oración, con tu servicialidad, con tu amabilidad, también ese sacerdote de tu parroquia que te metes con él puede estar pasando un mal momento y encima vas y le dices tres borderías y ya le acabas de fastidiar. Hombre, pues pensemos en los demás se si ayudemos a quien más lo necesita que puede ser tu pastor. Pues así se lo pedimos al Señor y si tenéis ahora cualquier cuestión, pues tenemos la oportunidad de plantearlas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba punto es, catecismo luz
2: enciende mi noche Semi luz enciende mi noche sé mi luz Enciende mi noche, mi noche, sé mi luz. Sí. Sí.
1: Jesús, todo se lo dijo a la madre Teresa, luz entre los pobres, y nos lo dice de una manera particular a los sacerdotes, a los obispos, una luz que no solo es la luz de la santidad, que todo cristiano está llamado, del testimonio que todo cristiano está llamado, sino también de hacer presente a Cristo de manera sacramental, y precisamente teníamos un correo de una mujer que se convirtió a la fe, la práctica hace unos años, entonces está llevando una vida sacramental, incluso acudiendo diariamente a la misa, confesando con frecuencia, dice que le gusta semanalmente, está ahí muy bien. Pero bueno, resulta que parece ser que en una ocasión se ha confesado, más de una ocasión con un sacerdote, que ¿qué le vamos a hacer? Es uno de esos casos en que dice que le ha contestado con mal tono, así un poco borde diríamos... Que con lenguaje juvenil estoy muy decepcionada, un jarro de agua fría, yo siempre defendiendo a los sacerdotes, entonces nada, está atentada de dejarse de confesar. Bueno, pues de eso nada, mujer, es como si uno va a un médico y hay un médico antipático. Bueno, pues aguántate, ¿qué vamos a hacer? Si es buen médico, aunque sea así, o vete a buscar a otro, que hay muchos. No vuelva a un médico nunca, hombre. Eso no creo que a nadie se le ocurra sacar esa conclusión porque ha tenido mala suerte con un médico. Pues vale, si con ese sacerdote no te entiende bien y es así ¿qué vamos a hacer, hay muchos. Así que no te pierdas la gracia del sacramento de la confesión, que aparte de no solamente es necesario para cuando tenemos pecados graves, sino conveniente en todos los demás casos, porque es también un caudal, un cauce de gracia. Es también como medicina, como vitamina preventiva y es una experiencia de, de, de todos, también mía, personal, pues como el Señor nos ayuda en esa confesión frecuente. Así que eso, tenemos que hacer un acto de fe, que es Cristo el que me da su gracia y su perdón a través de una persona a veces más simpática y amable y otras veces menos. Bueno, pero no nos quedemos en eso. Vayamos a aquel que nos espera a través de lo que parece pan y vino y a través de este hombre más o menos eh, simpático. Pues así se lo pedimos al Buen Pastor por medio de la Virgen María, y hoy jueves, día eucarístico, día sacerdotal, pidamos especialmente por los sacerdotes, por todas las vocaciones, y os recuerdo que este domingo a las cinco de la tarde, en el Cerro de los Ángeles se abre esa puerta santa de ese santuario para entrar en el corazón de Cristo, para celebrar el año jubilar de la centenario de la consagración de España, y que Radio María lo retransmitirá este domingo, primer domingo de Adviento, a partir de las cinco de la tarde, cuatro en Canarias, en esa santa misa presidida por el nuncio de su santidad. Damos gracias al ministerio también de servicio de Cristina Rubio y a todos vosotros, y pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.